0: Sha kuulijat. Nyt on semmoinen homma, että teitä on valvottanut hallintarekisteriasia monta viikkoa tässä jo. Mitä me ei tehtäisi, tutkittaisi, mikä tässä on taustalla. Mm. Ja me tartuttiin tähän haasteeseen, käytiin tuolla kevätmyrskyn riepottelemalla eduskuntatalolla jututtamassa kansanedustajia. Meidän haaviin siellä jäi Maria Tolppanen SDPstä, Simon Elo, Perussuomalaisista ja Touko Alto Vihreistä. Kuunnellaan Martti ne kommentit tähän alkuun. Yes.
1: Kansanedustaja Maria Tulpponen, Sosialidemokraatit vaasa vaalipiiri.
0: Saadaanko tämä laki tällä nyt läpi vai tota, vieläkö se jää pöydälle?
1: Minun mielestä sen jo pitäisi kertoa aika paljon, että täällä on aika paljon poliisitaustaisia kansanedustajia myös, jotka sanovat, että he eivät poliisiparasta
0: pelotin voi hyväksyä sellaista lakia, joka näyttäisi siltä niin,
1: että mahdollistaa veronkierron mahdollistaa rahojen piilottamisen veroparatiiseihin ja vieläpä jo, jopa rahan pesu.
0: Mitäkö Suomala se miljoona olla huolissaan nyt säähtöönsä perään, jos tässä nyt hallintarekisteri menee läpi? Suomen kansan täytyy olla huolissaan, jos tämä hallintarekisteri menee läpi. Se tarkoittaa silloin sitä, että sellaisia veromarkkoja, joita voitaisiin käyttää tässä maassa tämän maan hyväksi, virtaa täältä ulos. Okay. No, kiitoksia paljon. Kiitos. Simon Elo. Rahapodin haastattelussa nyt. Terve, Simon. Joutuvatko suomalaiset pankit eri asemaan tässä ulkomaisiin kilpailijoihin verrattuna? Itse näin EU-kriitikkonä sanoisin, että kun EU-jäsen ollaan, niin sieltä joudutaan ottamaan sekä sellaisia puolia jotka voi tuntua meistä ikäviltä, on ehkä tämän lasken, ja, ja sitten sellaisia puolia jotka meille hyviä esimerkiksi, tämä, että ollaan sisämarkkinoilla EU-jäsenä on hyvä asia. Sitten vielä on lopuksi veikkaus. Meneekö esitys läpi tällaisena? Uskon, että menee hallituksen voimin läpi ja, ja näillä ponsilla siis nimenomaan. Kiitos Simonella. Joo, eli täällä ollaan Rahapodin kanssa eduskuntatalon Kulmilla. Tässä on vihreiden ehkä tuleva puheenjohtaja Touko Aalto. Terve! Mä olin viime viikolla valtiovarainvaliokunnan kanssa Lissabonissa Portugalissa tutustumassa heidän talousjärjestelmään ja mä kuivaa uutisista näitä mitä eduskunnassa kaikkea tapahtui ja se kaikki käsitys mikä mä oon tästä saanut, tästä monta kertaa kuopatusta ja haartusta hallitarekisteristä, että mä sanon, että tässä aika saattaa jatkua vielä pitkään. Onko sulla mitään, mitä sä haluaisit vielä kommentoida miljoonalle piensijoittajalle, että mitäkö nyt niinku huolestuu jos tämä rekisterimuutos tulee voimaan?
1: Mä uskon, että mikä tahansa esitys tulee, niin kaikki kanssa
0: päästään järkevään sopuun sitä asiasta. Tässä oli kaikkia, hei, tsemppi, kiitos.
1: No huhu, kylläpä tuuli suhisi korvissa siellä. <laughs> Joo. Meillä on vähän tällaisia teknisiä haasteita vielä, mutta ehkä me jonain päivänä vielä niin saadaan nämä laadutkin
0: tauloon. Mm. Selvästi mun mielestä näistä kommenteista paistoi läpi, että siellä oli aito huolestuminen siitä, että niinku, saadaanko tämä nyt äänestysmaali ja mm. mitä siinä niinku käy?
1: Kyllä. Siis tämähän on vielä, jos lyhyesti kerrataan, niin tässä on ollut kyse siitä, että on tullut direktiivi, eli EU-asetus, joka velvoittaa Suomea ja avaamaan Suomen... Avamaa Suomen portit tällä tavalla niin ulkomaailmalle vai? Niin, ikään kuin EUlle. Eli EUn ideana on se, että avataan kilpailu EUn sisällä ja siitä huolimatta niin nyt sitten on, on myös mahdollistettu tällainen tiukennus, minkä Suomi on nyt sitten valinnut, eli Suomi on päättämässä, että Suomessa toimivalle arvovaperikeskukselle, niin, niin siltä vaaditaan edelleen tällaisen suoranomistuksen mallia, ja tämä EU-puolesta sallittakoon, eli Suomeen ei ole siinä mielessä tulossa hallintarekisterikäytäntöä. Sitten yhtä lailla niin tässä hallintarekisteriasiassa on niin toinen ulottuvuus, ja se on se, että yritykset, suomalaiset yhtiöt, niin kun niillä pitää olla vapaus saada listautua ihan meille tahansa pörssille maailmassa, varsinkin EUn sisällä, ja, ja tälle ei saisi laittaa kapuloita rattaisiin, ja tälle Suomi ei oikeastaan voi mitään. Ja näin ollen, niin nyt sitten, jos sanotaan joku uusi startup-yhtiö päättää listautua Frankfurtin pörssiin, niin, eikä Helsingin pörssiin, niin sitten se tekee niin, ja siitä sitten seuraa, että koska... Lähtökohdat sitten muualla maailmassa, niin on tämä hallintarekisteri käytössä, niin silloin ei suomalaiset toimittajat ja muut sosiaalipornoa harrastavat, niin ei pääsekään tietokoneen päättäjältä katsomaan, että kuka siellä sitä suomalaista yhtiötä omistaa. Plus verokarhu jää lipomaa huuliaan. No itse asiassa nyt kuluvan vuoden aikana, niin tämä tulee tällainen vaihto sopimus jalkautuu, jolloin kaikki Euroopan sisäiset Verottajat, eri maiden verottajat, niin alkaa jakaa näitä verotietoja keskenään ja näin ollen niin itse asiassa tämä tieto siitä, että kuka sitä kyseistä suomalaista yhtiötä silloin siellä Frankfurtin pörssin kautta omistaa, niin se tulee itse asiassa verottajalle tietoon. Eli se ainoa asia, mikä tässä ei siis täyty nykyiseltään, niin on se, että tällaisessa poikkeustapauksessa, että suomalainen yritys itse asiassa listautuu sinne Frankfurtin. Tällä hetkellä kaikki suomalaiset yhteykset on enemmän tai vähemmän, tai itse asiassa enemmän on listattuna Helsingin pörssissä. Niin se ainoa asia, joka tässä muuttuu, on se, että toimittaja tai sinä tai minä tai kuka tahansa, niin ei voi mennä tuonne Arvovaapirikeskuksen päätteelle hakemaan naapureidemme omistustietoja. Se on se, mikä muuttuu. No Martin, saat Suomen
0: hallintarekisteri guru numero UNO. Tai, tai hallintarekisteri UNO. <tos> tai niin <just. tos> niin, joo. Eli Kyllä. nyt portit aukeaa ja miljoonat piensijoittajat. Mm. Pitääkö nyt nukkua levollisesti?
1: Totta kai. Siis tästä olisi pitänyt nukkua levollisesti koko ajan, mutta kun on ollut agendat vähän ohkaisia, niin oppositio ei oikeastaan keksinyt mitään muuta asiaa, josta rähineidä. Ja näin ollaan, ollaan tartuttu tällaiseen tähän hallintarekisteri koska tässä on pystytty kääntää se aihe sellaiseksi, että jengi piilottaa omistuksiaan, pohatat, pakenee, verottajaa, YM, YM. Hyji, seksikä, hyjiä. otsikoita aikaiseksi ja paljon mielipahaa synnytettyä, jolla, jolla sitten pidetään huoli siitä, että tulee uudelleen valituksi sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa. Eli paljon melua tyhjästä. Kyllä.
0: Sitten pääaiheeseen. Me poimittiin tämmönen tuleva gigaprojekti. Kiinalaiset, he ovat rakentamassa uutta silkkitietä. Nyt tämä Suomessakin just äskettäin Presidentti Xi Jinping potkaisee nämä hommat käyntiin. Ne torpedot, jotka on pelannut <köhö> vaan Pokemon Go, eikä tiedä mikä tämmöinen tota silkkitie on, niin tämä oli historiallisesti, tämä silkkitie on tarkoittanut tämän Tang-dynastian aikaista vakitunutta kauppareittiä Aasiasta Eurooppaan. Nyt Kiina haluaa uudistaa tämän silkkitien ja
1: perustaa sen uudelleen. Tämä on tämmöinen megagigaprojekti. Kaikki mitä kiinalaiset tekevät, niin ne on tyypillisesti megakika-projekteja. Muun muassa ne ovat viimeisinä vuosina rakennelleet yhtä paljon tällaista pikajunarataa kuin Euroopassa on tällä hetkellä, niin ne on rakentanut yhtä paljon lisää joka vuosi. Niin nämä suuruusluokka on ihan älytön. Tälle projektille on annettu nimikin, One Belt, One Road, eli tämmöinen
0: OBOR-hanke. Mm. Ja tässä on mukana 60 maata, ja tämä uusi silkkitie yhdistää 4,4 miljardia ihmistä. Että nämä on niin kuin ihan pöyristyttävä. Kaboom. Mutta... Onko suomalaisilla firmoilla nyt mahdollisuus haali oma osansa tästä
1: megakakusta? Mitä sä näet tämän tilanteen sitten? Totta kai. Meillähän on niin maailmanluokan firmoja täällä Suomen kamaralla. Mitä tässä oikeasti turhaa niin nöyristelemään, vaan tuonne vaan etukenoa ja kertoa, että kaikki onnistuu ja me voidaan hoitaa se avaimet käteen periaatteella.
0: No kun tässä, tässä tarvitaan, tämä tulee rataa eli junarataa, autobaanaa, tunneli, satamaa, ilmasiltaa, laivoja, energiaa. Tässä tulee varmaan niin kuin kaikkien... Autobaanojen äiti, tämmöinen mama baan, mitä pitkin tiedsä nä, 4.4 miljardi ihmistä painaa menemään. Miikka, Mika, Mika, mama baan. Joo, oikeesti. Mama, mama baan. Okei, okay, selvä. <laughs> kaikkien kaikkien <laughs> autobaanojen äiti. Joo, <laughs> <Äiti. laughs> okei, okay, hyvä. Mutta tässä nyt on jo tavallaan junarata tästä Aasian halki, mikä menee mm. Kiinasta ja menee Venäjän halki ja se itse asiassa päättyy tänne Helsinkiin.
1: Mm. Suomihan on jo tässä mukana, että nyt ei kannattaisi niinku menettää näitä positiot millään tavalla. No ei todellakaan, kun täällä pystyy niinku suoraan viemään meiltä matskua sinne niin, kun aletaan rakentaa tällaista uutta mamabaanaa.
0: Niin, mulla on mitä havaintoja, että onko tämä nyt tämä mamabaana tällä hetkellä, niin onko se vain yksi raite ne, monesta kohti sitten vai onko se niinku kaksi, mutta tässä tarvitaan selvästi Tästä tarvitaan monta, jopa kymmenen, tiiätkö Ei,
1: mutta siis tämä nykyinen niin sehän ei ole varsinainen mamabaani siinä mielessä. Että sehän on tällainen koliseva 60 kilsaa tunnissa junarata siellä on ainakin viimeistään loppupäässä. Kun nyt niin tämä uusi mamabaani, tästähän on tarkoitus tehdä nyt sitten tällainen niin kuin oikeasti, että pääsee roudaa tavaraa, tosi vikkelää, ees taas. Niin, Yhdistää 4,4 miljardia Suora ihmistä. Suoraan Shanghaista,
0: kato, leijuva juna, mikä menee tuosta halki ja tulee tähän Helsingin keskustaan, saadaan tuoreet nuudelit, tiedätkö, sit sieltä mm. tota,
1: toimitettuna niin. tänne. Ja ja tota, tuoreet Norjan lohet toimitettua sinne. Tämä tulee madaltaan tällaista halpaa, tuonnin kutannuksia, että kyllä siinä mielessä niin on aika, aika mieletön asia. Se nostattaa eurooppalaisten on jossain määrin, mutta sitten toisaalta tässä tulee tiety, tietenkin heti haasteita, että jos kaikki on halvempaa Kiinassa, niin tuotettuna, niin Mitäs me sitten tehdään? Ja tässä on nyt tämä viimeinen hetki saada jotain kovemmat vientiluvot tauloon, eli lähtee mukaan tähän Hei, projektiin rakentamaan Me ollaan olla, olla vientifirma numero ykkönen. Me halutaan olla
0: semmoinen. Totta kai. Ja sitten mitä osaamista nyt tarvitaan? Nopeasti jos miettisit, sillä aina kun rakennetaan jotain, tarvii hissiä, rullaportaat, kone, Tää on sun homma sitten. Mm-hmm. Sitten me tuotetaan nostureita, satamalaitteita. Tämäkin onnistuu meiltä. Joo. Meidän pitää olla mukana. Sitten varmasti kaadetaan metsää sieltä. Metsäkoneet, nekin löytyy. Fortumilla marinoutuu miljardit siellä taseessa. Rahakin voidaan tarjota tähän projektiin, jos se vaan tuottaa jotain. Tunnelin kaivuuta, sekin onnistuu, jos ei niin, kuin, niin ole se aikataulusta kiinni. Sitten. Niin. Esimerkiksi tämmöinen pidempi itämetro varmasti onnistuu tämän länsimetron kokemusten perusteella. Mamma oon vapaana, se saattaa myöhästyä sata vuotta, kun se on niin iso projekti. Niin... Ennat, että jos, mutta se pitää aloittaa aikaisin, siitähän se on kiinni. Se pitää tämän. aloittaa nyt. Se, pit, se on todellakin pitää aloittaa. No sitten hei, projektikonsultaatiota, semmoisiakin firmoja, me haluamme tänne insinöörimaa, varmasti löytyy siellä esimerkiksi SRV ja YIT tekee nyt isoja projekteja täällä Helsingissä. Onko tämä kuitenkin liian iso kakku pyörittää
1: Excelissä tämmöistä, Excel. one, one belt one road. Tällaista gigamiljardiprojektista. Ei tietenkään. Excel on siitä niin kuin aivan loistava softa, että se, se ei oikeastaan kyykkää siitä, että luvut on isoja. Että se hoituu ihan samalla softella näissä srv YTC ja sun muissa. Eli
0: periaatteessa me voitaisiin hanskaa tätä projektia.
1: No, ohjata sitä. Mieti. Muistiko
0: Sauli niinistö mainita, kun tämä presidentti Xi Jinping kävi täällä, että meidät löytyy tämmöistä
1: projektinhallinta-osamista? Eiköhän sen kyllä muistanut. Kyllä mä, mä vähän niin vahvasti uskon, että hänellä on niinku menu meny että tästä sä voit tilata. Niin mä veikkaan kuitenkin, että Sa-
0: Sauli on kuitenkin että aika myyntitykki, että niin va-
1: varmasti hän on sitten nostanut Suomen osaamista tässäkin. Joo, ja me ollaan tällainen riippumaton maa lainausmerkeissä, niin siinä mielessä kukaan ei ota nokkiinsa, kato keskinäisiin suhteisiin kun nähden, niin, niin no ei kukaan ota nokkiinsa olisi kiina tilaa näin meiltä. Ja sitten hei, raaka-aineet, tällainen projekt projekti tarvitsee raaka-aineita todella paljon, siellä on
0: niinku ja rautaruukin masunit. Seuraavat sata vuotta ne saadaan... Saadaan so- talvivaara pystyyn. Kyllä, kyllä. Hei. Ja yes. sitten, jos muistatte vielä, niin 70 vuotta sitten painettiin masunit punasina näitä sotakorvauksia, mitä maksettiin silloin Venäjälle. Mm. Ja nyt samalla tavalla tämän vuosisadan mahdollisuus saada nämä, uudelleen nämä samat jo jäätyneet masunit rokkamaa. Ja tästä Suomesta voitaisiin kehittää tämmöinen oppikirjatason ihme. Kuinka tämä nostettiin tämmöisestä nollakasvusta, tämän yhden projektin ansiosta... Maailman huipputasolle. Joo, kannatetaan. Ja hei, pääministeri Juha Sipilä nousi historiankirjoituksissa varmasti samaa raskaaseen sarjanto Attilan, <tos> Reisari, Keisari Neron ja Napoleonin kanssa. <tos> ei tässä ole muuta kuin Vivala Finland, siis niin. mukaan tähän projektiin. Sitten nyt ei enää mieti tänä yhtä, vaan nyt mennään. Joo, kyllä, kannatetaan ehdottomasti. Ja sitten hei, jos kukaan ei huomannut, niin. Yksi tulokset on pikkuhiljaa taputeltu tässä ja Jukka Oksaharju kävi täällä meidän studion paahteessa ja lateli tiskiin omat kitkerät kommenttinsa niistä. Niin kuunnellaan ne tähän väliin. Yes. No niin hieno Jukka, saatit rahatuu tänne studion paahteeseen. Sulla on ollut kiireitä viime aikoina, mutta tota, ootko huomannut sitä, että nyt talouskasvu, se rokkaa. Vienti on lähtenyt puikottaa kohti koilista ja nyt suomi firmat, nyt pystyy takorauta eikö? Kun se on kuuma.
2: Joo, kyllä nyt nekin takoo rautaa, joilla menee, menee huonossa suhdanteessa konkurssin partaalla ja viikaten miehen vieressä elellen. ja Nyt tuloskausi, kun tammimaaliskuulta saatiin, niin siinä siis ehdottomasti paras uutinen on se, että tulokset paranee myös myynnin kasvulla, eikä ainoastaan vyötä kiristämällä ja kustannusleikkauksilla ja tuottavuusloikilla. Et nyt se ylärivi tuo sitten viipua siihen tuloskasvuun ja se, miksi kurssit ei ole sitten reagoinut tänne enempää ylöspäin, on se, että se oli hinnoissa jo pitkälti. No mitä onko tämä
0: suomala? sen myyntitykien hyvyyttä, että vientifirmassa se on saanut tilauksia läpi tuonne Eurooppaan, missä homma vähän virjää, vai onko tämä nyt tämmöistä maailmantalouden elpymisen jagää, mikä nostaa tätä Suomea?
2: Kyllä siinä enemmän suhdannin luonte- luonteinen nousu kyseessä, Helsingin pörssissä miettii kymmenkunta firmaa Venäjällä vahvassa markkina-asemassa ja Venäjän talous on elpynyt varsin voimakkaasti alkuvuonna, Katsotaan, Aspon liikevaihto taisi kasvaa yli 20 prosenttia viime vuodesta. Tikkurillaan ja Nokian renkaiden idän liiketoiminta 40-50 prosenttia. Kyllä se on vetoista monella firmalla idän suunnasta. Toisaalta sitten eurovaluuttakurssi tuo hyvää suomalaisille vientifirmoille ja sitten myös kaivosuhdanteen. Monen vuoden lasku näyttää tasaantuneen ja kääntyneen lievään nousuun, eli on enemmän tämmöisiä ulkoisia tekijöitä. Toki yksittäisiä hyviä myyntitykkejä varmasti löytyy, mutta ihme, että he eivät viime vuosina sitten saaneet mitään aikaa. Se osuu vaan joskus risukasantiaan, sitten. Salamakin, eikö näy? No joo, se on näin. Voidaan iloita siitä nyt. Ollaan optimisteja ja positiivisia, että nyt Ky- ollaan ylöspäin menossa. Todellakin. Hei, 2017 sijoitusvuosi on nyt korkattu
0: ja Q1-tulokset on tullut suurelta osin sitten. Tota, mitä sä poimit sieltä? Mitkä on sun niin kuin, topit ja flopit, mitkä sä oot huomannut?
2: No kyllä Venäjäyhtiöt, ne elpyi paljon nopeammin kuin itse ja mitä, mitä analyytikot muuten ennusti. Sen... Miten, mite?
0: sorry mulla on keskeytettävää. Ei elpy. Eikö tässä ole sanktiot päällä ja kaikkia? Tota, niin business pitäisi olla ihan täysin
2: no pysähdyksissä sitten. Pari-kolme vuotta business oli hyvin pysähdyksissä ja tavallaan tilauskannat laski. Se mikä sitten käänteen voimakkuutta nostaa on se, että ennen kuin se talous lähtee kunnolla kasvamaan, niin Venäjällä toimijat uskaltavat täyttää varastoja. Eli viime vuosina myynti Venäjälle on pienentynyt nopeammin kuin se itse myynti venäläisestä yhtiöstä venäläisille asiakkaille, koska varastoja on haluttu pienentää riskien hallinnan näkökulmasta. Ja nyt kun yleinen ilmapiiri on kääntynyt pahin pahinnon takana, niin sekä venäläiset asiakkaat ostaa enemmän, että venäläiset tukkurit ostaa sitten enemmän varastoonsa. Että se näkyy. Näkyy voimakkaana käänteenä ja se on selvästi yksittäisistä ilmiöistä positiivisin seikka. Ja nähdään Helsingin pörssissä vaikka Nokian renkaat tehnyt kaikkia ei ei tänä kevään.
0: Okei, okay. no mitä muita firmoja sieltä löytyy sitten?
2: Tikkurilla on toinen erittäin hyvä firma Venäjällä. Heillä alkuvuonna kertaluonteinen kustannus vei parhaan tuloskunnon IT-ongelmien vuoksi, mutta itse myynti kasvoi Venäjällä kymmeniä prosentteja. Aspolla menee erittäin hyvin. Se on enemmän tämmöinen yhtiö ja teollisuuden yhtiö, Siinä, missä Nokia renkaat ja Tikkurilla on sitten kuluttajatuote liiketoiminnassa. Ja voidaan neljäntenä nostaa Fortum myös, joka oikeastaan omassa osavuosikatsauksessaan hyvin painokkaasti korosti saavuttaneensa nyt Venäjällä alun perin asettamansa tavoitteet. Ja viittasi siihen, mihin mu- muut eivät, tai kaikki muut eivät uskoneet, että he pystyvät saavuttamaan. Eli myös Fortum on saanut Venäjältä itse asiassa alkuvuonna parhaan kasvunsa.
0: Okei, no mutta kai nyt jotain floppeikin löytyy tästä alkuvuodesta, ei kaikilla ole voinut mennä ihan ruusuisesti tää.
2: No ei nyt suuri floppeja kyllä, ei, ei heti tuu, tuu mieleen. Tietysti tämmöiset firmat kuin Amersportsi tai Huhtamäki, niitä taisi viime kerrälläkin podin hieman, hieman kyseenalaista, kestääkö kasvuvauhti, niin heillä tavallaan se osakehinnoittelu, niin se... Se on jo hinnoitellut sisään paljon globaalia kasvua ja kannattavaa kasvua ja tavallaan nykyisen tulostason kestävyyttä ja näiden pitäisi pystyä ylittämään sitten odotuksensa ja ehkä jos floppia pitää etsiä on se, että hyvää ei ole enää riittänyt niille, jotka on kaikki ei huippuja lähellä. Joo, no, mutta onko mikään toimiala, mitä sä
0: nostasit tässä, mikä ei oikein nyt ole vielä päässyt imuun vai tota, on lähtenyt jopa takeltelemaan?
2: No, kyllä kaupan ala Suomessa. Verkkokauppa.com, se on tehnyt hyvää tulosta, mutta se on pieni pieni ja poikkeuksellinen toimija. Tokmanni, stokmanni, kesko, ei ei niistä jää lapsille kerrottava.
0: No pitääkö niitä odottaa, että nämä vientifirmojen myyntitykit saa ne boonuksensa, että että pikkuhiljaa alkaa kasakonekin sitten paukkuu
2: Joo, siinä on itse asiassa monta monta trendiä on kotimaisen kuluttajan käytettävissä olevien tulojen kehitys ja on digitalisaation megatrendi ja kuluttajakäyttäytymisen muutos ja, ja, ja moni muu, että se, se ei, ei ole niin nopeasti korjattavissa oleva ongelma ja se oikeastaan on osa syy siihen, miksi tämä yleinen suhdanne käänne, ei sitten heillä vielä näy.
0: Okei. Okay. No mites näistä pörssi-isoista, ne kiinnostaa aina. Nokia, tikkaa yli 5,5 kurssia, uusi puhelimia tulossa. Miten sä näet sen tilanteen nyt?
2: Puhelimet ei nyt liity siihen nousuun, mun mielestä millään,
0: millään lailla, mutta... <tos> puolella. Hei, Nokia tulee isosti takaisin ja tällä kertaa Android-puhelimilla.
2: <tos> joo, on se parempi varmaan se Android-valinta, mitä oli, oli tämä Windows, Windows-puhelin, mutta Nokian kannattavuus se on pitänyt hyvin viimeisen vuoden puolentoista aikana, kun toimialalla on ollut rauhallisempi vaihe ja kilpailijoilla on ollut vaikeita vaiheita ja Tämä Alkatellusen kauppa tuli Nokialle greivin aikaa, eli he on pystyneet vaikeassa toimialan tilanteessa omilla toimillaan tehostamaan bisnestä ja pitämään yllä kannattavuutta. Ja oikeastaan nyt markkinat hinnoittelee jo, ei ehkä kesäkvartaalilla, mutta loppuvuodesta ja ensi vuodesta alkaen selvästi kohenevaa tuloskehitystä. Ja mä itse kirjoitin aiheesta viime vuonna blogiin ja tuli myös Nokian omistajaksi kymmenen vuoden tavon jälkeen ja mun mielestä tässä on niin kuin suomalainen sijoittajakansa tehnyt kaukaa viisaasti. Eli silloin kun moni panikoi toimialan lyhyen aikavälin näkymään, niin suomalaiset ostivat Nokiaa niin kuin parhaina päivinä. No mitä se ei kummalla aleta jo etsimään patsaan paikkaa tälle hallituksen puheenjohtaja Siilasmaalle
0: vai Surille, joka on toimitusjohtajana siellä? Eikö se voisi niin käsikkään olla. Joku tämmöinen kahden
2: sepäpatsas tonne,
0: niin stokkan eteen sitten.
2: Sähän keksit silleen nimenkin.
0: Noniin, mites outokumpu? Nyt nämä niin pörssin anot dumppaa sitä. Joskus mainostit, että roskaralli kannatteli sitä. Onko tämä metallibuumi pikkuhiljaa jähtymässä tässä sitten, että rautaharkko palaa tähän normaaliin kiinteisen olomuutosa.
2: Joo, siis roskarallissa huonokin liiketoiminta nousee. Nousee voimakkaasti ja nimenomaan kyse on varastosyklistä. Eli kun huonona aikana ja metallien hintojen laskussa jakelukanava ja toimittajat ja muut jossa pienentää varastoja, niin myynti heikkenee. Nyt niitä on täytetty ja on tämmöinen globaalin kasvun voimistuminen virinnyt viimeisen puolen vuoden aikana, mutta se, että näyttää, että lyhyellä aikavälillä metallien hintapiikki ja muiden raaka-aineiden hintapiikki on nähty ja, ja se, että Nopeat voitot on monen mielestä tehty. Mä itse näen, että tämän tyyppiset firmat, joilla kurssikehitys ja tuloskehitys vaihtelee näin voimakkaasti, että ensin kahdeksan vuotta tappiota ja sitten yksi vuosi satumaisen hyvää tuottoa, niin se ei laatu sovi. sovi. Nyt ei tule niinku seitsemää lihavaa vuotta vielä putkeen tähän sitten. Kyllä, sen puolesta en, en tätä tota pelimerkkejä asettaisi.
0: Okei, okay. no mitäs Nordea? Nordia? Pääkonttori ehkä tulossa Suomeen. Olisiko tässä nyt lisäpotku osakkeeseen, jos tota, tämä tulisi? Siellä oli Dagen Industry laskeskeli, että siellä olisi, tota, oliko 600 miljoonaa vuodessa Nordea säästäisi, jos se pistäisi tuonne Aleksille pääkonttorissa takaisin?
2: Joo, mä sanoin, että niin kuin, ei, ei Suomesta riipu niinkään, mutta pääpointti on se, että pankkiliiketoiminnassa arvo tehdään vapauttamalla pääomia yhtiön taseesta, ja Nordea on nyt finanssisääntelijän kanssa, etenkin ruotsalaisen semmoisen kanssa ja poliitikkojen kanssa ajautunut, tilanteeseen, jossa pankin pitää tuloksestaan yhä suurempi osa joko maksaa maksuina valtiolle tai laittaa riskipuskuriin mahdollisten tappioiden ja finanssikriisien varalle. Ja tavallaan tämä kaikki, veronluonteisuus ja turvaverkon luonteisuus, syö sitä osingonmaksuvaraa. Ja mikäli sieltä pääsee lipun muuttamaan välienpään satamaan, niin yhtiön arvo kasvaa sillä päätöksellä, kun osinkoja voidaan jakaa ennen.
0: Eli sä ottaisit koska vaan Norjan takaisin Minä. Kyllä.
2: Minä voisin tulla leikkaamaan nauhaa.
0: Noniin. Ei muuta kuin avajaisi odotellessa. Sitten vielä hei, Fortumista, nopeasti mainitsitkin, mutta mitäs tämä iso sotakassa, mikä marinoituu siellä taseessa? Joko sille löytyy käyttöä vai onko johdolle potkut ennen kuin sille löytyy käyttöä? Kumpi tapahtuu eikä? saa tehdä veikkauksen.
2: Sotakassallehan itse asiassa on löytynyt tämmöisiä pienempiä muutaman sadan miljoonan käyttökohteita, joo, ja se suuri kuva mun silmin ainakin näyttää siltä, että ei tulla näkemään tämmöistä suurta, mahdollista yrityskauppafiaskoa, vaan monta, monta pienempää. Monta, monta pienempää
0: pikkufiaskoa. Hienosti tiivistettiin.
2: No mitä sitten, otkaisat huomannut, että noiden
0: pääjohtajien pallit heiluu kova vauhtia tällä hetkellä. Siellä Se... ennustetaan että Sammon, Stadik ja O.P. Karhinen. Nois olisivat kohta puhullin eläkkeelle. Tämmöistä kaksi suomalaisen pankkimaailman kautta vakuutuspuolen niin iso tekijä, niin tota, pitääkö tässä ottaa oma Rippikoulupukukot nahtaliinista pois ja alkaa särmäämään CVtä, tiedätkö, sitten, vaan miten se näette tilanteen? Mistä tuommoiselle kahdelle megamonsterille löytyy jatkaja siellä?
2: Kyllä varmasti löytyy nuoremman sukupolven jatkaja, ja mä näen, että siis pankkisektori, finanssisektori, niin tarvitsee tulevaisuuden nimiä, jotka näkee, että kyse ei ole ATKsta, vaan ITstä, eli tavallaan jotka on kasvaneet digitaaliseen maailmaan, ja, ja ymmärtävät sen tuomat mahdollisuudet, ja samalla havaitsevat uhat riittävää ajoissa.
0: Okei. Okay. Onko mun nimi mainittu tässä yhteydessä niinku, tota...
2: Sä olit johonkin eri pankkiin menossa.
0: Okei, selvä. Sitten hei, ehkä tärkeä juttu, miksi sä täällä. Suomalaiset tuntee tämmöisen täällä tähden alla trilogian. Sitä tunnetumpia on tähän ollut vielä Oksaharju-trilogia, mutta nyt tämä trilogia sä saa uuden jäsenen. Kerro Jukka, mistä on kyse?
2: Joo, nyt tulee tällä hetkellä, kun tätä nauhaa rullataan, niin ennakkomyyntiin Laatuguru-niminen sijoituskirja ja käytännössä käsittelee sijoittamista vain pörssin parhaisiin yhtiöihin. Eli jos keskinkertaiset yhtiöt ja huonot yhtiöt suodatetaan pois, niin parhaita yhtiöitä omistamalla voi antaa itselleen mahdollisuuden voittaa, voittaa yleinen indeksikehitys. Ja tämä on keskitetty sijoitusfilosofia, jossa sitten kirjassa käydään läpi laatuyhtiön tunnusmerkkejä, eli Mitkä on ne harvat ja valitut, jotka tavallaan pystyy performoimaan paremmin nimenomaan markkinoilla. Tässä ei tarkastella tunnuslukuja, että mikä osake on halvempi kuin toinen. Tässä katsotaan, mikä bisnes on parempi kuin toinen.
0: Onko tämä kirja taattua oksaharjulaatua?
2: Mä en tiedä, onko hy- hyvä vai huono leima, mutta mä oon tätä vuoden päivät työstänyt siitä siitä lähtien kuin sijoita kuin kurukirja viime vuonna. Saatiin markkinoille ja tässä on Karo Hämäläinen mulla mukana kuten edellisessäkin ja Random Walker, joka nimimerkillä on laatusijoittamiseen keskittyvää blogia tehnyt jo useamman vuoden ajan. Nalle on vaihtunut Pekka Lundmarkkiin, joka Fortumin toimitusjohtajana on laatuinvestointeja useamman vuoden nyt suumaillut ja hän on tuonut sitten panoksensa. Myös, että minkälainen yhtiö hänen silmin menestyy. menestyy jatkossa ja minkälainen taas putoaa rotkoon, josta ei enää nousta. Se, että Helsingin pörssin laatuyhtiöistä Koneen, Wärtsilän, Olvin, Ponssen, Tikkurilla ja Kaverionin toimitusjohtajat on myös mukana hankkeessa ja kommentoineet käsikirjoitusta hyvin perehtyneesti ja, ja antaumuksella. Jos miettii tätä sun laatukysymystä, niin kotimaisin voimin on mielestämme paras osaaminen ja oppi saatu tähän kirjaan.
0: Että semmoinen Suomen lippu. Kyllä siihen. Kirja, Vai joutsenmerkkikö se on niin kuin nykyisin?
2: Kirjan kansiväritys on kyllä Suomi sata teemassa, että sinistä valkosta ja sen pitää kultaleimaa laittaa, että karo on tyytyväinen.
0: No mitäs hei, Suomi 100 vuotta teema-aihe mukani. niin irtooko sulle nyt viimeinkin se Finlandia-palkinto tästä kirjasta?
2: <laughs> se on ollut
0: aikaisemmin todella lähellä.
2: Jos, jos, jos se tulee, niin juodaan se puoliksi.
0: Okei, okay. yes. Jukka, hei, hieno homma, että sä pystyt sun kiireisestä kalenterista kaivamaan muutaman minuutin, niin tässä oli niin q 1 Pähkinän kuorossa. Kiitoksia. Kiitti. no noista paljon enempää voi muuta kommentoida kyllä, että tota, hyvin on tämä vuosi
1: lähtenyt käyntiin. Nyt hyvin olen... menee, mutta menkeet.
0: Niin, mm. vielä oli jotain ennakkoluku tuosta BKT-kasvusta, nyt se oikeasti on lähtenyt kuin
1: lohikaislikossa tällä hetkellä. Joo, ja siis varsinkin vienti year on year, niin sehän on tehnyt oikein sellaisen poikkeusrypäisen, että mm. hyvältä näyttää. Mitäs kuulee tämä Mamabahn vielä projektiin, niin päästäisiin kiinni. Niin,
0: niin mitä kuulijat? Huomaatteko te omille että nyt talous rokkaa? Siellä mm. oikeasti
1: painetaan pidempää päivää ja joustoa tarvitaan ja tämmöistä. Oottakaa viestiä meille. Kertokaa, miten menee. Me saadaan käden tietoa tänne Rahapodiin.
0: Niin, vai voiko pitää nyt pitkät kesälomat, kun pukkaa päällä sitten? Tota. Mikä, mikä on tämmöinen ruohonjuuritason tilanne? Eli niin. hashtag Rahapodi, rahapodi.nuude.fi. Sitten otetaan vielä muutama Fissan Mani-kysymys tähän. Jes. Esko halusi meiltä Rahapodiin peruskuuluopetusohjelmaa. Tästä me ollaan puhuttu jo pari kertaa. Mm-hmm. Nyt me ollaan saatu kuuma vinkki Espoosta. Siellä lukion yhteiskuntaoppitunneilla on jo vuoden päivät puffattu rahapodia. <laughs> Oikeesti. Tässä ei voi muuta sanoa, kuin, että Espoost varmasti nousi tulevaisuuden osaajien sukupolvi
1: sijoittamisessa etenkin. Niin ja siis elämän hallinnassa oikeastaan. Mun mielestä tämä pitäisi niin laajentaa tämä ymmärrys, mm. että jos sä tämän homman ja ymmärrät korkoa korolle päälle ja, ja jossain vaiheessa teini opit käymään suihkussa tasaisen välein ja mm. siinä sivussa sitten laittaa 3–5 prosenttia sun nettopalkastan sivuun i- ikuisiksi ajoiksi osakkeisiin kustannustehokkaasti, niin Espoosta tulee ihan oikeasti tämä uusi West End. Kyllä, mutta tämä eriarvoistaa Suomea.
0: Ellei. Mm. Ellei. Ja me halutaan nyt tietää, miten Sanni gran Laasonen, opetusministeri, tähän reagoi. Niin, ellei hän reagoi, niin sitten eriarvoistaa Suomi. Niin, kyllä. Hänen vastuualueellaan nyt on alettu sooloilla ja poiketa normaalista opintosuunnitelmasta. Espoossa tehdään todellisia timanttisia tulevaisuuden tekijöitä, taka takahikielän niin imetään peukku. Eihän tämä reilu. No ei ole. Martin, pitäisikö meidän. Mennään jonnekin sikarihuoneeseen vähän pössyttelemään Sannin kanssa rauhanpiippua ja katsoa, että miten me saataisiin ratkaistua tämä asia, koko Suomeen saataisiin tämä ilosanoma levitettyä. No arvaa, mitä mä tuohon sanon. No mitä? <laughs> no pitäisi.
1: <laughs> Sanni, jos sä kuulet tämän kutsun, niin tota, ei muuta kuin... sikarihuoneen vaan voi olla vähän vaikea löytää nyt, kun tämä polttaminen on kielletty joka paikasta, mutta tota... Eiköhän sellainen järjesty jollain tavalla. Mm. No, Sanni, jos pyörähdät tänne meidän toimistolle, niin me tehdään
0: jostain neukaristikarihuone hetkiseksi. Joo. Saadaan tämä rauhaneuvottelukäyntiin. Kyllä. Ja sitten Mikko. Hän on alkanut jo hermostua, kun tätä bitcoinjaksoja on alkanut kuulua. Martti, me sun mielestä tämmöisiä finanssimaailman kuhnureita, jotka on juuttunut menneeseen, eikä me osata tarttua tämmöisen tulevaisuuden aiheeseen? Meillä on saatu ketään kunnon gurua tänne studioon kutsuttuun ja tiristettyä häneltä bitcoineista kaikki irti, koska bitcoinit on viime
1: iskenyt ATH-ta tauluu koko ajan. Mm. Se voi kyllä olla, että se on just näin. Ei, ei, niin tyhmä ei näe ennen kuin kolahtaa tai jotain. Sitten toisaalta niin tässä on vähän sellainen, ainakin mun ymmärryksen valossa ja pohjalta, niin on sellainen pieni, pieni huolenaihe siinä, että Bitcoin-infrastruktuuri ei, ei syö enempää kuin muutamaa transaktiota sekunnissa ja tälle löytyy kaikennäköisiä firabeli ratkaisuja ja näin. Ja Että tämmöisen niche-juttuna se toimii, mutta sitten kun se oikeasti skaalattaisi, niin se hajoisi niin, mahdottomuuteensa. Niin, niin, se, ha- he, niin no se tukehtuisi itseensä ethereum joka on siis toinen tällainen infrastruktuuri tälle samalle asiaa, joka on tällainen lohkoketju 2.0-versio, niin, niin siinä on sitten tuplattu tämä määrä. Mutta siis edelleenkin niin puhutaan siis ihan käsittämättömän pienistä transaktion määristä sekunnissa. Ja mä veikkaan, että siis maailmassa niin joka sekunti on enemmän kuin näitä 15-16 transaktiota, joten tässä valossa niin näyttää siltä, että tämä ei ainakaan ihan... Näillä speksiällä nyt sitten tulee räjähtämään ihan tauluun asti. Et, et, jos meidän kuulijoiden keskuudesta nyt löytyy joku, joka osaa selittää tämän mulle, niin, niin totta kai yhteyttä meihin. Niin katsotaan, pystytäänkö me tekemään jotain. Jotenkin,
0: mitä mä näen bitcoinit jo, se uutisoinnin kautta. Ainakin jossakin joku broker käyny käynyt joku tämmöinen varkaus ja sieltä on puolet bitcoinista sitten. Mm. Semmoista raportoidaan, mutta muuten siitä sitten, että miten bitcoinin käyttö leviää ja missä sitä käytetään ja miten käytetään. Mä juttelin yhden tota kaverin kanssa tässä, joka tarjoaa tämmöiset edistyksellistä palveluja. Siellä voi ottaa palkan Okei. Okay. Kyllähän se jossain leviää, mutta se ei nyt levittää
1: vielä mainstreamissa. Se on, tuolla niin no du... se on ehkä just näin, että tää mun ynsäys niin, niin perustuu just siihen, että mä en näe, että tämä valtaa koko maailma, mutta ehkä se valtaa puolet maailmasta ja, ja se on niin kuin tarpeeksi hyvin. Ja näin ollen meidän tosiaankin pitäisi tarttua tähän, mutta asiantuntija on, on ihan oikeasti, ei ole ihan helppo löytää. Joo, mä
0: luulen, että, kuulin, että jos te haluatte kuulla meidän kahden bitcoin keskustelun tunnin verran, niin tota voi tulla unipusero sitten. Joo, voi olla, että nukahtaa rattiin. Kyllä, mutta mä huolestun tästä, koska Mikko oikeasti se tulee kapital letterilta läpi. Joo. Ehkä hän kryptaa meidän Tietzikat, että me pystytään lukemaan ampareiden uutisia päivät pitkät täällä, niin tota, täällä Vanagraa-softalla ja kiristää meiltä bitcoinina. Mm. Jotkut lunnaat tästä sitten, että niin. oikeasti hän vapauttaa sen. Ja me, tai sitten, niin kuin, että me oikeasti otetaan tämä bitcoin aihe ja sitten se, sit se
1: saadaan sitten. Joo, kyllä meidän täytyy nyt vähän ryhdistäytyä, niin kuin sen, sen opintolaina asiakin kanssa. Kyllä. Eli isoa ryhdistäytymistä kaivataan. Juu.
0: No sitten oli vielä heitä tätä ensikaudet trailerista. Me saat jo yksi tarjous, mutta harmi se ei ollut taksvärkki perusteella. Se olisi ollut ihan kylmää rahaa pitänyt pöytä tota, no sitten. Meihän me, me ollaan oikein päästy mihinkään käymään, kun ei me olla saatu HSL-sponssiin siihen niin työsuoden
1: matkustamiseen. Ja
0: vihreät kuulijahan me,
1: tuolle... me pystytään kyllä tarjoamaan. Mm-hmm. Niitähän me ollaan saatu kerättyä. Kyllä. Ja tot,
0: joo, Se ja on tot, vähän
1: niin kuin Bitcoin, mutta siis tällainen niin
0: ehkä ei sit kuitenkaan. Joo, eli jos jollain joku ratkaisu <tos> tähän. Miten, miten me saadaan traileri kasaan sitten? tällä metodilla, niin tota, lähestykää meitä. Yes. Ja sitten ensi viikolla, nahoitus itse asiassa viikon lopussa, niin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman tulee suoraan rapakon takaa antaa meille kuumat Amerikan terveiset. Mm. Mitä ihmettä te haluatte pörssin toimitusjohtajalta kysyä? Nyt ehtii vielä näin torstaina, ehkä perjanta tuuttaa meille kysymyksiin. Joo. Älkää päästäkö Henrikki helpolla. Ei. Ja mitä ikinä haluatte pörssistä tietää, niin tänne nyt ne kysymykset. Joo, pitäisikö häneltä kysyä, mitä mieltä hän
1: on tästä hallintarekisteriasiasta? Ei, hallintarekisteri, jos, jos ei nyt... Jos ei tämä nyt mene tänään tauloon, niin, taulu, niin ei puhuta sittenkään siitä enää tän enempää.
0: Mutta Martin, saat sen alan guru. Mitä tekemistä, jos se nyt taputellaan sitä ei enää ikinä kysytä sitten Niin, niin. Tuota... mitä mä sitten puhun.
1: Niin. Niin. Mun arvovalta laskee. Sun täytyy siirtyä jonkun toisen alan guruksi sen jälkeen. No joo, kyllä. Joo. Enkä mä nyt siitä oikeastaan siitä gurusta tiedä, mutta tota, sanotaan nyt näin.
0: Mutta saat se numero uno siinä hallintarekisteriasiassa. Uno ainakin. Joo, okei. Okay. <laughs> Hei, tässä oli kaikki tällä erää. Palataan yes. taas ensi viikolla. Moi moi. Moi moi. Rapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä Stäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rahat, rahat.